0: Räuberischer Espresso, der strafrechts der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich
1: willkommen, mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa Temmus olak Wir sind beides Strafrechtswissenschaftler und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen Räuberischen Espresso. Wir sollten das eigentlich irgendwann mal wechseln. Also wir sollten mal irgendwie so sagen, ich oder ich sollte sagen, dein Name ist Florian Nikolai. Ja, und dann sage ich, dein Name ist Mustafa Temus Zolakciolo.
0: Boah, ich bin geflasht, <lacht> krass, ja. richtig
1: gut. Die Hashtags für heute lauten äh, Tabubereich, Hashtag Mundraub, Hashtag Tzatziki. Genau, wir haben nämlich im Vorlauf zu dieser Folge einen äh, Corona-Schnelltest gemacht. Vorbildlich. Ähm, vorbildlich, weil wir sagen, wir wollen uns und andere nicht gefährden und wir setzen uns hier nur zusammen vor die Mikrofone, wenn wir wissen, dass das alles safe ist. Und ähm, es ist gar nicht so leicht, an die Dinger zu kommen. Also ich habe einfach zur rechten Zeit an der Kasse des Supermarktes gefragt und da hatten die gerade zufällig was da. Aber es ist schon auch so, ich glaube, das würden, würden sich Leute momentan gegenseitig aus dem Einkaufskorb stehlen, in Anführungsstrichen, ja, oder? das, das
0: wäre die Frage, ob ja. das dann sozusagen schon ein... Diebstahl wäre und überhaupt, und das mag eben auch die Hashtags erklären oder auch unsere Assoziationen, das Einkaufen ist ja eines der wenigen sozialen Aktivitäten, die man ja. zurzeit vornehmen kann und dementsprechend beschäftigt das einen womöglich auch ja. häufiger. Und man muss auch sagen, wenn man einkaufen geht als Strafrechtlerin oder Strafrechtler, dann ist dieses Einkaufen und auch so der, dieser Besuch im Supermarkt so eine Art dogmatische Schatzkiste, wo ja. so viel passieren kann und man sich so viele Konstellationen vorstellen kann. So viele schöne Vermögensdelikte. Bei denen man sich fragen kann, ist das jetzt schon ein Betrug? Ist das jetzt schon ein Diebstahl? Und vielleicht, ähm, ja, äh, haben wir uns dann gedacht, könnten wir mal diese ganzen Konstellationen, die da interessant sein könnten, durchgehen. Übrigens äh, sozialer Kontakt äh, wir sind ja nicht irgendwie durch Zufall auf dieses Thema gekommen. Auch ich hatte ja eine Geschichte zu erzählen, was ja. das Coronavirus und Einkaufen angeht. Da standen die Leute irgendwie an der Kasse und es kam dann irgendwie zu einem Handgemenge. Es war auch wirklich die Polizei da. Man kann sich vorstellen, einer der ja, einkaufenden hat wohl die äh, Abstandsregelungen nicht angehalten. Ja. Und äh, das hat dann die davor stehende Person äh, verärgert und dann hat man sich da gegenseitig beschimpft und geschubst und so weiter. Und dann kam die Polizei und der Beamte hat dann irgendwie so gesagt, jetzt ist Corona, das dürfen sie nicht. Und das ist irgendwie hier ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Und ich dachte mir, hey Leute, das war auch schon vorher asozial. Ja. Ja, also, irgendwie so
1: an die wenn, wenn wir irgendwas beibehalten davon, wenn diese Situation <lacht> hoffentlich irgendwann bald in naher Zukunft äh, sich ähm, verbessert hat, aber wenn wir irgendwas beibehalten, dann doch bitte, dass man sich nicht mehr gegenseitig an der Kasse mit dem Einkaufswagen hinten, in, ich sage es mal vorsichtig, ins Gesäß fährt, ähm, <lacht> Und auch dieses äh, voreilige Warentrenner hinlegen, dass ja, man ja, den ja, anderen ja. da halb umrennt, das können wir, darum kann ich auch verzichten in, in der weiteren Zukunft. Ja, ja, bitte. Und ich möchte nur vorsichtig, aber doch
0: bestimmt daran erinnern, dass es sich eben bei dem Platz äh, in der Schlange zur Kasse
1: äh, um, Notwehr, um eine notwehrfähige Besitzposition handelt. Das heißt, beim Vordrängeln <lacht> schneidiges Notwehrrecht, wobei ich schon meine, da kann man schon ähm, um das abzurunden, aber schon auch darüber nachdenken, ob das dann nicht vielleicht äh, sozialethisch eingeschränkt werden muss, wegen Missverhältnis, krasses Missverhältnis. Muss
0: nicht sein, die Leute sollen sich
1: nicht gegenseitig prügeln. Bleib ja, falsch. besser ist das. Andererseits <lacht> hat man als Strafrechtler natürlich auch nichts zu tun, wenn die Leute alle irgendwie anständig sind. Ja, zum Beispiel, wenn sie nichts klauen
0: würden. Ja. Also ja. Ich denke hier an den einfachen Ladendiebstahl, der macht ja in der Klausur am meisten Spaß, weil man damit Begrifflichkeiten um sich werfen kann, die übrigens, auf die auch der Korrektor, die Korrektorin dann auch wartet. Ja, ja von wegen hier Gewahrsamsenklave, Apprehensionstheorie und der berüchtigte Gewahrsamswechsel im Tabubereich. Also, ich denke hier schlicht und einfach daran, ich gehe in den Laden
1: und klaue eine Aoste-Salami. Und das ist strafwürdig. Genau, <lacht> auch wenn es keine Markensalami übrigens ist. <lacht> <lacht> ähm, aber einfach die, die Gewahrsamsenklave als, ähm, ja, Einheit am Täter, Einheit des Täters, wo man eine Tasche, eine, eine Jackentasche, Hosentasche, wo man etwas gleich verschwinden lassen kann. Mhm. Und dann ist es nämlich so sehr dem Tabubereich des Täters zugeordnet, dass der eigentliche ursprüngliche Gewahrsamtsinhaber dann nicht mehr darauf zugreifen kann, ohne in diese Sphäre, in diese Tabusphäre des Täters einzugreifen. Und das deswegen sagt Enklave. man eben, das ist die Enklave und deswegen sagt man dann eben, ist die Wegnahme schon vollendet, also der neue Gewahrsam schon vollkommen begründet. Ja, das ist ein absoluter Klassiker und das wird auch so gelehrt
0: und wir nehmen das, weil sich das alles auch äh, super toll anhört, auch gerne so hin, vergessen aber dabei natürlich, dass es sich zum einen um ein kriminalpolitisches Konzept äh, handelt und zum anderen es dadurch zu einer enormen Vorverlagerung der Strafbarkeit eigentlich kommt, weil wenn ich das Ganze jetzt irgendwie einstecke und ich davon ausgehe, dass der Diebstahl vollendet ist, dann ist natürlich auch im Anschluss ein Rücktritt versperrt. Ja. Das heißt, wenn ich dann äh, im Laufe des Geschehens oder irgendwie merke, okay, das ist eigentlich nicht in Ordnung und äh, es heißt ja auch im Dekalog, du sollst nicht stehen und so und dann erinnere <lacht> ich mich dann in dem Moment und dann beschließe ich das irgendwie wieder zurückzulegen, dann bringt mir das nichts. Außer vielleicht, dass wir irgendwie sagen können bei der Strafzumessung, das ist tätige Reue, wobei man könnte natürlich sagen, naja, wenn er das dann wieder zurücklegt und der, ja, äh, Ladendetektiv hat ihn dabei beobachtet, was übrigens nicht zu einem Einverständnis führt, ja. weil Diebstahl kein heimliches Delikt ist, <lacht> dann würden wir nämlich wohl davon ausgehen, dass wenn er das irgendwie beobachtet, wie er es zurücklegt, äh,
1: dass in solchen Fällen dann wohl auch kein Strafantrag gestellt wird. Was aber auch interessant ist, und wenn wir nämlich bei der Salami bleiben, also jetzt mal angenommen, äh, die, du hast diese Salami jetzt und du steckst sie aber nicht ein, sondern du hast so einen Appetit auf diese das ist auch ein schöner Begriff auf diese Hartwurst, dass du sie gleich im Laden verzehrst. Du beißt schön ab okay. ähm, und gleich weg damit. Mhm. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, und das ist vielleicht gar nicht so intuitiv, mhm. äh, Diebstahl. Ja, äh,
0: frag mal die Leute da draußen, also vor allem Rechtslein, wenn, ja. wenn man die fragen würde, naja, wie ist das eigentlich, wenn sie die Dinge direkt im Supermarkt verzehren. Aber oder. ich will das
1: doch bezahlen.
0: Genau, also wenn man das dann irgendwie auch äh, dem Kind reicht, um das Kind ruhig zu stellen, Lolli ja. oder so, oder so ein, so ein äh, Milcheis oder so, ja. äh, in diesen Konstellationen, wenn man von Anfang an die Absicht hat zu zahlen, wie das du so gerade schön betont hast... Dann könnte man ja meinen, das ist überhaupt gar nicht irgendwie, da ist nicht das Vermögen betroffen oder jedenfalls soll das Vermögen nicht geschädigt werden, da fehlt es irgendwie am Vorsatz. Aber da vergisst man dann eben natürlich, dass es sich bei 2,2 oder das weiß man nicht, ja. als Laie, dass es sich beim 2,42 um ein Vermögensdelikt im äh, weiteren Sinn handelt, als eben eine ganz konkrete Position des Vermögens, nämlich das Eigentum geschützt wird. Und wenn man jetzt eben auf die Wegnahme abstellt und zumal auch eben äh, die Wegnahme derart auslegt, dann würde man wohl sagen, wenn man das Zeug schluckt, ja. dann ist das wohl die stärkste Form der Gewahrsamstenklave. Genau. Dann
1: umschließt meine Magensäure sozusagen das, ja. diese körperliche Sache. Dann ja. ist die Wegnahme vollendet und äh, man hatte Vorsatz und man hatte auch Zueignungsabsicht. Ja. Ähm, und die war auch ähm, nicht die Absicht, das ist ganz wichtig, nicht die Absicht muss rechtswidrig sein, sondern mhm. die Absicht auf, die muss auf eine rechtswidrige Zueignung gerichtet sein. Und in dem Moment, äh, bevor wir bezahlt haben, gibt es auch noch keinen Anspruch auf Übereignung. Deswegen ist die Zueignung ja, weil auch kein Genau, ja, Kein es, Kaufvertrag. Es kam noch kein Kaufvertrag zustande. Ähm, natürlich, wenn man das hinterher bezahlt, wird vermutlich kein Strafantrag gestellt werden. Und auch ansonsten, ähm, wenn man bezahlt und hinterher heißt es, ja, aber Sie haben das doch schon verzehrt, ähm, dann wird kein Staatsanwalt, keine Staatsanwältin, würde ich jetzt mal behaupten, das Verfahren dann nicht einstellen. Ja, also jedenfalls hätten wir die Möglichkeit ja über die
0: Opportunitätseinstellung nach 153, ja. aber das bereits eben ein Strafantrag, der ja erforderlich ist, nach 248a gestellt wird. Selbst das erscheint schon sehr unwahrscheinlich. Und gegebenenfalls kann man ja auch mal einfach fragen, ja. <lacht> wie wir es da ja. Also es geht ja auch so ein bisschen hier ähm, um die äh, Situation, dass wir eben trotzdem uns atypisch ja. verhalten. Die Dinge sind dafür da, dass man sie dort kauft und dann eben zu Hause verzehrt. Und wenn man dann eben erstmal mal nicht abwartet, kann. Weil man eben so durstig ist, dann kann man auch fragen und sagen, ich will das bezahlen, kann ich nicht vielleicht irgendwie jetzt schon mal trinken und dann kann auch dieses besondere Einverständnis im Einzelfall erteilt werden, weil was wäre sozusagen äh, die Folge, wenn wir jetzt sagen, naja, es gibt ja eben sozial adäquate Handlungen, nehmen wir das aus dem Bereich des äh, Schutzbereichs des 242 heraus, wollen wir nicht vielleicht teleologisch reduzieren, wurde ja zuletzt im Kontext des Containers ja auch noch äh, relevant und diskutiert, ähm, wenn wir sagen würden, das ist dann eben kein Diebstahl, wenn man es dann irgendwie verzehrt und schon die Absicht hat zu bezahlen, was ist dann, wenn man plötzlich beschließt, doch nicht zu bezahlen? Äh, hier erscheint es mir dann, äh, oder würde es zu merkwürdigen Ergebnissen meines Erachtens
1: führen, dann plötzlich eine Straflosigkeit anzunehmen. Denn, das ist ganz wichtig, die Zueignungsabsicht ähm, muss im Zeitpunkt der Wegnahme vorliegen. Also wenn ich erst wegnehme und dann hinterher durch die Kasse gehe und sage, jetzt zahle ich es doch nicht, dann reicht das nicht. Also dann würden wir wahrscheinlich bei einer Unterschlagung landen. Richtig, das wird vielleicht noch, da gibt es auch noch mal schöne Fälle dazu, gerade
0: bei der Wegnahme, ich denke hier an die Wegnahme eines Einkaufswagens, den wir dann irgendwie vielleicht oh, nicht ja. zurück, zu, zurückbringen. Aber wenn wir schon mal beim Einkaufswagen übrigens sind, du hast es ja gerade
1: gesagt, mit diesem Corona-Schnelltest. Ja, ich Den glaube, dass es die deswegen auch an der Kasse gibt, damit es da keine Prügelei gibt im, im Supermarkt oder dass sie nur online vertrieben werden teilweise. Und äh, da, da gibt es aber auch ganz andere äh, vorstellbare Konstellationen. Das zum Beispiel, äh, mir ist da eine, eine, eine interessante Situation bekannt, das ist aber schon über 20 Jahre her, schon fast 30 Jahre her, äh, da hat eine, eine Mutter äh, eine Winterjacke für ihren Sohn äh, kaufen wollen und die ganz tolle Winterjacke, die sie kaufen wollte, die gab es nicht mehr in der, in der Größe des Sohnes damals. Ähm, aber Wel in einem Welche anderen... Farbe hatte die Winterjacke? Oh, das weiß ich nicht mehr. <lacht> oh! <lacht> das weiß ich aus der Geschichte, wie sie mir erzählt wurde, nicht mehr. Okay. Ähm, von, äh, ja, und, ähm, das habe ich nicht aus dem Konzept. Aber es ist alles gut. Alles gut. Jedenfalls war dann eben diese Winterjacke auch in der entsprechenden Größe, aber in dem Einkaufskorb einer anderen einkaufenden Person. Ähm, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und später war sie dann eben doch im Einkaufskorb äh, besagter Mutter. Das, das ist mir wirklich übrigens auch mal passiert. Ja. Da wollte ich mir irgendwie einen Schnapp machen. Das war ja. irgendwie so ein.
0: Tablet äh, im Supermarkt und das hatte ich mir auch in den Einkaufswagen gelegt. Es war das letzte Tablet zu diesem super Preis und ich wollte unbedingt dieses Tablet haben. Und dann hatte ich mir nochmal beschlossen, mir am Abend einen Gurkensalat zu machen. <lacht> Wirklich ernsthaft. Und, äh, beziehungsweise kein Gurkensalat, sondern ein Jajik. Und ich möchte ah. bitte Jajik abgegrenzt wissen ja. zu Tzatziki. Ah, okay. Das ist Bei Cic wird aus Joghurt gemacht, Tzatziki aus Quark. Ah, das machen die Küchen. Okay. Ja. Und die Türken okay. machen Czacik. Auf jeden Fall ich, äh, wollte ich mir einen Cacik zubereiten. Cacik. Und bin dann äh, wieder zu meinem Einkaufswagen gelaufen und musste sehen... Also du wolltest jetzt nicht im Supermarkt den Cacik zubereiten, aber mhm. du hast die Gurke geholt. Ich habe die Gurke ja. gebraucht, um das später zubereiten zu können. Und bin dann wieder zu meinem Einkaufswagen gelaufen und musste sehen, da hatte mir tatsächlich jemand dieses Tablet aus dem äh, Einkaufswagen herausgenommen und dann wahrscheinlich schon bezahlen war über alle Berge.
1: Ja, aber äh, der hat sich äh, nicht strafbar gemacht, würde ich sagen. Du hattest auf jeden Fall noch keinen gefestigten Gewahrsam ähm, an diesem Tablet. Und äh, dementsprechend ist es keine Wegnahme, wenn das aus diesem Korb genommen wird. Meiner Meinung nach hast du nicht Fremdgewahrsam gebrochen und neuen begründet, sondern du hast ihn eben mit an die Kasse genommen, äh, der, der, die andere Person hat dieses Tablet mit an die Kasse genommen und dort bezahlt und es ist ganz normal übereignet worden. Wenn überhaupt, hatte ich dann wohl so eine Art untergeordneten
0: Gewahrsam. Das heißt, die andere Person hätte den übergeordneten Gewahrsam des Supermarkts brechen müssen. Und wenn ja. die dann das ganz normal rausgenommen hat, dann würde sich das eben nicht von der Konstellation ja. unterscheiden, in der sie das irgendwie aus einem Gemeinschaftskorb herausnimmt, solange das Ding eben noch nicht bezahlt worden ist. Also eine eigene Sphäre hätte ich wohl allenfalls erst auf dem Kundenparkplatz. Sozusagen begründet, vielleicht. Genau. Sogar, ich meine, weil da wäre es ja schon bezahlt. Und da genau, leuchtet, leuchtet es dann auch jedem ein, weil
1: man sagt, das ist ja schon
0: bezahlt. Genau. genau. Mhm. Also in so einer Konstellation, wenn man es mir dann da rausgenommen hätte und da, da wäre ja dann auch wirklich ein Schaden entstanden, weil ich ja dann auch diesen Gegenstand bereits bezahlt hätte und eben Eigentümer des Gegenstands geworden bin, wobei ich natürlich nicht sagen will, dass das durch die Bezahlung passiert, Abstraktions- und okay, Trennungsprinzipien Das hier nicht natürlich mit natürlich treten. Ähm, aber jedenfalls hätten wir auch annehmen können, dass eine Übereignung nach 929 Satz 1 bereits äh, stattgefunden. BGB. Hat. Genau, 929 Satz 1,
1: STGB gibt es auch Moment mal, wie viele Paragrafen haben wir eigentlich im SDGB? Das kann man gar nicht so genau sagen, weil man bräuchte, man müsste ja wissen, welcher der letzte jetzt ist, aber wir haben ja so ein paar mit A und B. Achso, ja, okay, gut, ich dachte schon, nein, man kann einfach reingucken. Ja, so einfach ist das nicht. Ja, aber wir sind irgendwo
0: bei 353b oder ja, so, hört glaube ja. ich. Auch mit irgendwelchen Offenbarungen von irgendwelchen Geheimnissen aus irgendwelchen ja. Verfahren. Können wir uns auch mal anschauen. Sehr gerne. Ja, ähm, ja jetzt hast du deine Winterjacke. Ich habe meine... Wieso meine Winter Ich habe
1: eine völlig losgelöst von meiner Biografie. Ich meinte die Geschichte, meine ja, Winterjacken-Geschichte. Genau. Und, ja.
0: ich, und ich, mit meiner, ich mit meiner Geschichte hier als Opfer eine äh, Nicht-Wegnahme aus dem äh, Einkaufskorb bzw. Einkaufswagen des Tablets. Ähm, was mir auch mal passiert ist oder was ich sozusagen live erlebt habe, das war äh, da, da war ich gerade dabei, irgendwie meine weiß es nicht, 25. Geburtstag zu planen. Es sollte eine riesenfeier werden und übrigens damals schon das Thema ähm, Escobar oder so als Motto. Ah, quasi. tatsächlich. Ja. Mhm. Also wir hatten dann irgendwie also, ganz viel Mehl gekauft und ja. so und ähm, das sollte dann, und dann eben auch ganz viel Tequila und dann waren wir in der Alkoholabteilung und da habe ich dann gesehen, wie jemand <lacht> einen relativ teuren Whisky äh, äh, umgestoßen hat und jetzt inzwischen ist es ja so, dass die dann irgendwie nochmal in so
1: extra Schränkchen... Ja, äh, zumindest die teuren Sachen. Ja, ja, ja sind die dann gegen die Wegnahmen besonders gesichert? Ich würde sagen, ja, das ist ja auch mit einem Schlüssel und so, Da haben, haben auf jeden Fall ein 243. Genau, also
0: jedenfalls hat diese Person dann diesen Whisky umgestoßen, es hat geklirrt, es hat gescheppert und er hat dann natürlich versucht, äh, die Sache unter das Regal zu kehren, <lacht> hat dann irgendwie mit seinen Füßen so komische Bewegungen gemacht, und dann habe ich ihn beobachtet, wie ja. ein Ladendetektiv und habe geguckt. Ja, der hat dann noch mal so, Ja, ja, er hat dann so nach rechts und links geguckt, dann hat er mich angeschaut ähm, und ich habe in dem Moment weggeschaut, das heißt, äh, wir hatten irgendwie keinen Augenkontakt und ja, und äh, dann habe ich ihn, wie gesagt, beobachtet und er ist dann an die Kasse und hat ganz normal bezahlt. Er hat nichts mehr
1: gesagt, er hat da, nichts mehr gesagt, also richtig hässlich eigentlich. Da könnte man jetzt eigentlich drüber nachdenken, ob das nicht dann... <lacht> vielleicht ein Betrug ist, weil das Rausgehen, ohne das zu sagen, möglicherweise die Erklärung beinhaltet, ich habe in deinem Laden nichts kaputt gemacht. So, das ist sehr schön, dass du das
0: so ansprichst, also dass du sagst, das könnte die Erklärung beinhalten, denn wir müssten jawohl auf diese aktive Erklärung abstellen, im Sinne einer nicht expressis verbis, sondern einer konkludenten Erklärung. Der Betrug 263 StGB hatten wir ja schon auch äh, im Rahmen der früheren äh, Folgen, ist ja ein Kommunikationsdelikt, das heißt, ich brauche schon irgendwie eine Erklärung und jetzt müsste ich sozusagen ähm, ja, dem Legen der Ware aufs Band zugleich die schlüssige Erklärung entnehmen können, ja, ich habe auch nichts zerstört in diesem ja. Laden.
1: Was ein bisschen komisch wäre. Also äh, Das ist weit hergeholt. Das also das mit rein zu... Ich, ich meine, das ist irgendwann mal so entschieden worden von irgendeinem Amtsgericht. Es gab mal so eine Entscheidung, aber die ist vereinzelt geblieben. Ja, also das, ich, ich halte das für, für absolut
0: weltfremd. Ja, ich meine, es wäre ja auch komisch, wenn das explizit erklären würde. So mache ich es immer. Das ist ja, so meine Meinung. Meine, meine, stimmt, meine, es geht meine, ja keiner hin und sagt, übrigens, das ja, ist. nichts gut. zerstört. Ja. Genau, also das macht man nicht. Und dementsprechend kann man es auch nicht als äh, schlüssig, als äh, ja, derart äh, selbstverständlich äh, betrachten, äh, dass es eben als miterklärt gilt und äh, somit wird auf jeden Fall ein konkludente, eine konkludente Täuschung ausscheiden. Und auch nach der normativen Risikoverteilung würde ich meinen, auch wenn er vielleicht, sag mal, aus CIC sich da äh, haftbar gemacht hat, äh, würde ich nicht annehmen wollen, dass er hier das nochmal explizit erklären muss. Und übrigens, wenn wir auf das Unterlassen abstellen würden, da bräuchten wir dann eben auch so eine Art, was heißt eine Art, wir bräuchten eine Garantenstellung, ja. ähm, das heißt, er müsste irgendwie, worauf könnte sich das stützen, auf, eine, auf ein pflichtwidriges Vorverhalten. Aber, ähm, aber wo ist das pflichtwidrig? Wenn wir eben sagen, dass die Sachbeschädigung als solche nicht vorsätzlich erfolgt ja. ist, sondern nur fahrlässig, dann hätte ich ehrlich gesagt Schwierigkeiten aus der bloßen Vorvertragspflichtverletzung 311 äh, Absatz 2 äh, BGB schon ja eine Art äh, Ingerenz äh, konstruieren zu wollen. Wir können auch nicht irgendwie aus dem ja, vorvertraglichen Schuldverhältnis als solches irgendwie so eine, ja, Garantenstellung aus Treu und Glauben konstruieren,
1: ja. 242 BGB, das funktioniert alles. Oder, oder ein irgendwie geartetes äh, Näheverhältnis äh, Kunde und ähm, Geschäftsbetreiber, also das äh, was mich, ist weit hergeholt.
0: Was mich übrigens immer so ein bisschen äh, äh, daran erinnert, dass eben das unerlaubte Entfernen vom Haftungsort, das ja. mal jetzt hier, <lacht> ja, äh, dass, dass das erstmal straflos ist. Aber dass wir in dieser ganz konkreten Konstellation des 142 StGB, also beim Unerlaubten entfernen vom Unfallort, sagen, das ist strafwürdig. Das wird ja jetzt unterschiedlich erklärt das müssen wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Aber da sollte man schon ein gewisses kriminalpolitisches Problembewusstsein ja. mitbringen. Das heißt, wenn ich was
1: kaputt mache, aus Versehen, und ich sage das nicht, dann ist das nicht strafbar, außer es passiert im Straßenverkehr. Genau, absolut. also außer es besteht eine irgendwie geartete Garantenstellung und daraus erwachsene Garantenpflicht, dass ich dann wegen Unterlassen dieser Erklärung möglicherweise strafbar bin. Aber die grundsätzliche Wertung geht dahin. Und das ist übrigens interessant, weil die Wertung so ein bisschen ähnlich ist zu ähm, der Strafbarkeit, wenn ich etwas benutze, hm. es aber nicht stehle und nicht zurückgebe. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nach, nach dieser Pandemie wieder eine Party veranstalten kann und dann kaufe ich vielleicht vier Kästen Bier, und ganz viel Chips und Tiefkühlpizza. Mhm. Und wenn ich kein Auto habe, fahre ich das halt mal schnell mit meinem Einkaufswagen oder mit, mit dem Einkaufswagen des Supermarktes viel mehr nach Hause und bringe dann den Wagen zurück. Dann das ich, macht man doch nicht. Ja, es gibt Leute, die das machen. <lacht> ähm, aber dann, dann habe ich nur eine sogenannte eine straflose Gebrauchsanmaßung begangen. Mhm. Einen sogenannten Furtum Usus. Mhm. Und im Straßenverkehr, also bei Kfz, bei Fahrrädern, da sagt der Gesetzgeber nach 248b, das ist dann in diesem Fall eine strafbare Gebrauchsanmaßung. Ähm, Im Umkehrschluss heißt das in allen anderen Konstellationen eben nicht. Übrigens, Gott, ich habe so viele Assoziationen. Ja, weiter. Ja. <lacht> Dieser Euro, für den kauft man den Einkaufswagen ja nicht. Er äh. ist ja auch nur ein Anreiz, dass man ihn wieder zurückkriegt. Aber weißt du was? Sorry, dass ich dich jetzt hier so... Aber ich musste gerade an meine Kindheit denken. Bereiche uns mit, dein, mit deinen Erinnerungen.
0: Ja, äh, und zwar, das war sozusagen meine erste Nichtstraftat. Ähm, ich hatte <lacht> nämlich, äh, als ich
1: ich weiß nicht, neun
0: bis zehn Jahre alt war, ähm, wir hatten eine NES zu Hause, ein Nintendo Entertainment System. <lacht> und, ähm, ja, und ich hatte auch das Spiel Legend of Zelda, also den ersten Teil. Das war einer der allerersten, sag ich mal, Action-RPGs überhaupt, war ein geniales Spiel, wird bis heute noch gezockt, auf jeden Fall. Link
1: to the Past. Also,
0: Link to the Past war sogar Zelda 3, der kam oh. auf, äh, auf der Super NES raus. Ja, ich äh, äh, quatsch aber ja nur ja. nach,
1: ich habe ja keine Ahnung. Nein, nein,
0: also äh, riesen Respekt, dass man überhaupt hier noch diesen <lacht> Titel noch kennt. Ja, ich dachte mir, er passt einfach, weil du aus der, aus der <lacht> Zeit von früher <lacht> als Mann. Okay, Nein, also und auf jeden Fall, um äh, zu dem strafrechtlichen Part zu kommen, äh, ich bin hängen geblieben in dem Spiel, also ich kam sozusagen, ich bin nicht hängen geblieben, sondern ich kam nicht weiter und und, äh, es war dann letztlich so, äh, früher war in diesen Spielen, in diesen Spielepackungen waren immer Komplettlösungen enthalten. Also mhm. zumindest für die ersten zwei bis drei Akte oder so. Und äh, ich hatte dieses, diese, diese, diese Komplettlösung nicht. Und dann habe ich mich in den, ja, in den Laden begeben, wo es dieses Spiel zu kaufen gab. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe tatsächlich die Packung geöffnet, habe mir vorgenommen, kurz sozusagen diese Anleitung rauszuziehen, nach draußen zu gehen in mein Schulheft sozusagen die, die, dieses Ding zu übertragen, also die Lösung zu übertragen und dann wieder zurückzulegen. Und äh, ich habe das wirklich durchgezogen. Ich, ich hatte den ganzen Tag, konnte ich dann irgendwie, äh, ich, ich konnte es auch niemandem erzählen und ich kam mir echt vor wie ein Dieb. Und wenn ich jetzt sozusagen zurückblicken würde und ich könnte irgendwie so als Geist zu meinem früheren Ich äh, sprechen, dann würde ich sagen, mach dir keine Sorgen, mach dir kein schlechtes Gewissen sorgt dafür, dass das kein Trauma wird, Ja, du musst dir keine Sorgen machen, du hast nämlich keine Zueignungsabsicht, denn du wolltest ja von Anfang an, zum Zeitpunkt der Wegnahme, also als du diese Anleitung da rausgezogen hast, wolltest du ja von Anfang an auch die Anleitung praktisch wieder zurücklegen und das hast du auch letztlich getan, sodass du dich auch glaubhaft diesbezüglich einlassen könntest, aber auf die Einlassung käme es natürlich wegen Paragraph 19 StGB nicht
1: an zwei kurze Anmerkungen dazu. Zum einen macht das trotzdem nicht nach. Denn... Kinder. Denn man weiß natürlich nicht, wenn dann zum Beispiel diese Spiele versiegelt sind und so weiter. Ah, okay. Da können noch lauter andere Straftaten ja verwirklicht sein. Es wird auch immer ein bisschen schwer, zu sein, schwer sein darzulegen, ich wollte es ja wieder zurückbringen. Und zum anderen... Komm, komm den Täter an. und das andere, Die andere Frage, die sich vielleicht gerade auch jetzt unseren jüngeren Hörerinnen und Hörern stellt warum ähm, Mustafa nicht einfach die Lösung gegoogelt hat. Naja, er war damals 10 und das ist jetzt dann auch schon gab es das ein oder andere. ja. Damals
0: gab es Alta Vista. Ja, Alta Vista und Yahoo und dann kam irgendwann Google und die haben das dann... Und weißt du was? Bis ich ins Internet kam. Ja. <lacht> <lacht> Mustafa, das Telefon ist besetzt. Geh jetzt raus aus dem Internet. So war es. So war es, mein Freund. Ähm, mit dem Mundraub, das wollten wir noch kurz sagen. Genau, da, doch da sind was. wir vorhin so ein bisschen drüber weggegangen. Ja, es gab diesen Privilegierungstatbestand, weil Die, das stimmt, natürlich, den gab es früher. Ja. Genau, also nur das vielleicht noch, vielleicht weil das so ein bisschen in der Luft hing. Natürlich sind diese Fälle des Verzehrs im Supermarkt keine Fälle des Mundraubs. Das können Fälle des privilegierten Diebstahls Zumindest nach altem Recht sein, also genau. wenn man dann eben nicht anders kann und hungert oder was auch immer. Und hier kann man dann auch in der Klausur vielleicht den Paragraphen 34 oder 35 problematisieren. Jedenfalls im Rahmen der Angemessenheit wird man aber wohl eben sagen müssen, äh, dass solch ein Mundraub letztlich, weil ja andere Mechanismen äh, im Rechtsstaat und im Sozialstaat vor allem existieren, äh, um hoffentlich zumindest oder idealtypisch, würde ich mal sagen, solch ein Mundraub zu verneinen. Ähm, wenn es dann doch nicht so ist, wird dann der ein oder andere Tatrichter auch sicherlich dann den 35 bejahen können oder jedenfalls dafür sorgen, dass es nicht das noch denke zusätzlich ich auch. zu einer Sanktionierung denke
1: ich auch. kommt. Okay, ja, das war ja schon wieder eine ganze Menge. Ja. Ich würde sagen, wir fassen das mal gut zusammen und kommen wie immer zur Krämer der heutigen Episode. Der Verzehr von Lebensmitteln im Supermarkt vor dem Bezahlen stellt regelmäßig einen Diebstahl gemäß § 242 Absatz 1 StGB dar. Wer den Supermarkt verlässt, nachdem er fahrlässig Sachen beschädigt hat, macht sich
0: regelmäßig auch nicht dadurch wegen Betrugs gemäß § 263 Absatz 1 StGB
1: strafbar, dass er die Beschädigung nicht an der Kasse anzeigt. Wer während des Einkaufs im Supermarkt Waren aus dem Einkaufswagen im Besitz eines Dritten entnimmt, bricht keinen fremden Gewahrsam, solange er die Waren lediglich in den in seinem Besitz befindlichen Einkaufswagen legt.
0: Ja, ja, das war die Jacke.
1: <lacht> ja, aber ähm, sie hat wohl gewärmt und äh, sie war eben in dieser Größe im Laden nicht mehr verfügbar, aber besagte Frau wollte ihrem, ihrem Kind ähm, ein, eine große Freude damit machen und ihn umsorgen. Sehr schön. Und
0: ja, damit wären wir, glaube ich, auch am Ende. Und ich würde fast meinen, wir haben uns jetzt eine Pause verdient, zumal ja auch die Semesterferien gerade laufen. Genau, es gibt eine
1: kleine Pause, wir setzen sozusagen einen Turnus nur aus und das bedeutet, dass die neue Folge pünktlich im April zum Beginn der Vorlesungszeit des Sommersemesters 2021 dann läuft. Bis dahin freuen wir uns aber auch, wenn ihr uns schreibt, Feedback, Anregungen, vielleicht lustige Geschichten, die ihr zu erzählen habt, irgendwie die mit Strafrecht in Zusammenhang stehen. Schreibt uns das gerne an japodcast.falen.de oder bei Instagram, at räuberischer Espresso. Da könnt ihr uns gerne abonnieren und uns eine DM schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen. Ja, und ganz in diesem Sinne wünschen wir euch ja, noch schöne,
0: angenehme restliche Sommersemester fertig.
1: Genau, kommt gut äh, durch den Frühling und ähm, im April, zum Beginn der Vorlesungszeit gibt es wieder den nächsten räuberischen Espresso. Macht's gut bis dahin.
0: Bis dann.